0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del peli podcast un nuevo episodio. Y este episodio eh, lo estoy grabando en la noche del viernes. Tenía que haber sacado este episodio el viernes, pero este decidí hacerlo hasta el sábado porque estuve viendo la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia y me enojé, entonces decidí acabar de verla y luego hacer el podcast eh, para platicar un poquito del estado en el que se encuentra el cine mexicano contemporáneo. Eh, cabe la posibilidad que la selección del Festival Internacional de Cine de Morelia no haya sido la mejor este año, fue un año de pandemia. Este Se presentaron una serie de acontecimientos que tal vez no hayan contribuido a que la selección pudiera tener nombres a lo mejor más interesantes o obras más este, fuertes o yo qué sé. El caso es que eh, es lo que es y hay nueve películas en la selección oficial del festival en competencia y de esas nueve películas no disfruté absolutamente ninguna. Eh... No es que yo me quiera hacer el interesante, porque ese es un poco el problema. No es que yo diga, ah, quiero ser el nuevo Carlos Boyero o quiero ser el nuevo Ayala Blanco. Y yo no soy ni siquiera un crítico de cine. ¿no? Yo realmente soy un espectador, este me gusta compartir lo que veo. Y sí me preocupa ver un cine mexicano que, eh, además de una serie de taras muy fuertes en cuanto a lo que busca representar, eh, tiene problemas también muy fuertes de calidad, ¿no? Y estas películas, que son películas eh, pues prácticamente todas independientes, eh, levantadas con patrocinios eh, de fondos que a lo mejor ahora ya no existen y que supongo yo que serán sustituidos por otros fondos gubernamentales, porque dudo mucho que quiten todo el apoyo al cine, a lo mejor reducen un poco el dinero que antes se introducía al, al FOPROCINE y al FIDECINE, pero el caso es que el, estas películas fueron financiadas en parte también por el Estado. Ahora, independientemente del tema de si el gobierno debe o no financiar al cine, que yo estoy seguro que debe hacerlo, cualquier gobierno de primer mundo o de segundo o de tercero, si se preocupa por la cultura de su país debería financiar al cine porque hay películas que funcionan fuera del circuito comercial que merecen ser vistas y merecen crearse y no necesariamente apelan al gran público, lo que sí veo es con tristeza un... Pues no, no le llamaría yo retroceso porque desde que se hizo Amores Perros, que supuestamente es la película que da pie al nuevo cine mexicano, nunca hemos logrado tener una industria cinematográfica, ¿no? es, es increíble, pero no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido y la industria cinematográfica mexicana es una industria completamente subvencionada por el Estado que... Con esas subvenciones que a veces, dando un poco la razón a ciertos planteamientos políticos, suelen ser subvenciones otorgadas a amigos, suelen ser subvenciones otorgadas a gente que está muy conectada dentro del entorno cinematográfico nacional y suelen subvencionar cosas que no ve ni Dios, porque son malas, cabrón, o sea... ¿Por qué la gente no quiere ver cine mexicano? ¿Por qué cuando tú le dices a fulanito de tal... Oye, hay una, la nueva película mexicana... Vamos a verla sí o no... Y te dice no. Porque fulanito de tal... Ya fue a ver algunas películas mexicanas. Y cuando fue a verlas... Esporádicamente... Pierdes la oportunidad al financiar este tipo de mierdas. Pierdes la oportunidad... De que alguien se integre y diga... Ah... Vamos a ver esta película mexicana. Ah, me gustó. Vamos a ver más películas mexicanas. Entonces, esta sobreproducción, que no se preocupa por la calidad, sino por la cantidad, y que todo el tiempo nos están diciendo ¡Ah! El cine mexicano ha mejorado. Ahora producimos ciento y tantas películas al año. Ah, cabrón. Pues yo vi 10 Y de esas 10 me gustaron dos. Entonces, la esa idea de vamos a llenar a los cines con cine mexicano, vamos a producirlo todo, vamos a producir lo que sea, como la voracidad de Netflix, ¿no? Que dice, a ver, quiero guiones, quiero guiones, quiero producir. Así está el cine mexicano. Y entonces aprueban una serie de proyectos que sinceramente no debieron haber visto la luz, ¿no? Y es una pérdida de recursos lamentable de tiempo, de gente, de esfuerzo, de gente que está detrás, de la gente que pone las luces, de los actores, del mismo director, del mismo guionista que concibe estos bodrios. O sea, es una pérdida de capital humano estas películas. ¿no? Es, es como si tiraras horas hombre a la puta basura. ¿no? Y es frustrante, no es terrible. Y el cine mexicano no ha logrado superar una serie de taras que sigue manejando desde siempre. ¿Cuáles son las temáticas? El cine mexicano tiene poco dinero. Partamos de ese punto. Poco dinero. Ese es el punto básico. Entonces, yo tengo poco dinero, me las tengo que ingeniar para hacer una historia. Y los los chicos que salen del CCC y que salen de este el CUEC y que salen de las escuelas de cine... Se enfrentan a decir, bueno, tengo que hacer algo barato. Y la mente, en lugar de dar vueltas, porque hay mil maneras de darle vuelta a la baratez. Puedes hacer cine de serie B, puedes hacer este, terror, eh, ciencia ficción. Todo, puedes hacer cualquier tipo de género con inteligencia. Ahora, una y otra y otra vez caemos en los mismos tópicos, en los mismos géneros chaquetos. El dolor. La intensidad. Quiero hacer una historia. Sobre un narco. Que encuentra el camino. Y, y luego tiene que matar a su hermano. y tiene que La gran película. Del Festival Internacional de Cine de Morelia. Este año es una película de narcotráfico. De migrantes. Este, que se llama Sin Señas Particulares. Todo el mundo ha coincidido. Que es de lo mejor. Yo coincido que es de lo mejor del festival. Pero aún así es una mala película. Y es una película que aborda. Diversas historias a, a través de un hilo conductor que es una mujer mayor eh, que su hijo desaparece y se va a la frontera a buscarlo y entonces a través de sus de su mirada vamos viendo a un cúmulo de personajes que ya se va encontrando con diferentes historias. Hay un, un trabajador que se fue para allá, este lo deportan. Luego hay un personaje que vio una escena de gran violencia que lo tiene que buscar. para No les voy a arruinar la película, pero por angas o mangas tiene que ver con el hecho de la desaparición del hijo. este Y de esa manera bailando, la directora, un cúmulo de historias que culminan en una escena muy eh, vistosa que es en lo que se cimenta el éxito de la película. ¿no? Pero otra vez estamos en los mismos putos temas. No somos capaces de cambiar, de decir, a ver, vamos a pensar en otra cosa. Y yo no digo que no tenga que analizarse el contexto sociopolítico de México. ¿no? O sea, no digo que tengamos que cerrar los ojos a lo que está pasando y que nadie hable. Hay que hacer puro cine de cosas bonitas. ¿no? Hay un texto increíble de Platón que hace dos mil y tantos años estaba ya diciendo que los poetas tenían que hacer poesía bella. ¿no? Porque él sentía que la poesía que no era bella contaminaba la mente de, la, de los griegos de la época. ¿no? Entonces, no quiero ser como Platón. No quiero decir que no miremos las atrocidades que están ocurriendo. De hecho, hay grandes películas al respecto. Lo que estoy diciendo es que si vamos a mirar a nuestro país a la cara, lo hagamos con inteligencia. Se puede hablar de cualquier tema. Cualquier tema es válido para hacer una buena película. Pero lo que no se vale es recurrir a los mismos temas, con el mismo punto de vista, con los mismos códigos narrativos, sin hacer absolutamente nada nuevo. ¿Por qué están alabando a esta película? Pues porque es la menos peor, cabrón. La menos peor. Pero eso no es un parámetro válido para decir que una película es, es buena, ¿no? Y esta historia que se narra además con el clásico ritmo contemplativo de los cineastas que quieren trascender, porque todos traen esa hambre de trascender. El problema es que no tienen la visión para hacerlo y no tienen el talento y la imaginación para generar contenido nuevo. O sea, es, es alucinante. La, re, la reiteratividad de las películas mexicanas. Dramas, constantemente dramas, todo el tiempo putos dramas, familiares, el lloriqueo, el lagrimeo, la, el, el, eh, la violencia doméstica fácil, la violencia del narco, la intensidad de los sentimientos humanos. O sea, ya, güey. O sea, no, no es el camino. Y no es el camino porque ni siquiera pueden reinventar esos mismos esquemas. Entonces desde los noventas seguimos viendo el mismo cine, el, el nuevo cine mexicano sigue siendo exactamente igual. Entonces el nuevo cine mexicano ya es el viejo cine mexicano. Y los chicos jóvenes que salen, yo no sé qué chingados les enseñan en las escuelas de cine, pero salen re repitiendo una y otra vez los mismos cánones, los mismos códigos narrativos y las mismas cosas que vimos hacer hace 10, 15, 20 años en pantalla. La miseria, lo, lo intenso, lo dark, vamos a hacer Ese es, es, es un comportamiento profundamente adolescente ese, ¿no? O sea, cuando uno es niño, adolescente, dice, ay, voy a hacer unas cosas bien intensas y voy a escribir acá y voy a hacer unos cuentos muy violentos y, y uff, y, ¿no? Cabrón, no seas infantil. O sea, sé inteligente, ¿no? No, no, no nos quieras apantallar con una narrativa extremadamente... De de garra, porque lo único que hacen es una especie de pornomiseria chafa, que ni siquiera es pornomiseria, ya de hecho en este festival no vi ni una sola película de pornomiseria tal cual, pero sí vi películas de dramas muy chafas, dramas que a nadie le importan porque están mal narrados y mal contados y mal concebidos, y lo peor del asunto es que la crítica mexicana... Está deseosa de tener una victoria. O sea, estamos todos como ya necesitamos... El cine mexicano requiere una victoria. Entonces la buscamos hasta por debajo de las piedras. Y el problema es que la crítica mexicana juzga al cine mexicano con ojos completamente diferentes de lo que juzga a las películas extranjeras. Es un estándar diferente. Y ese estándar diferente que trata a las películas mexicanas como si fueran hechas por niños de tres años... Y les aplaudimos porque son, son niños tontos que hacen películas. Y dices, ay no, mira, para su edad, qué chingona película. Es lo mismo que, que decir, para ser mexicano, qué chingona película. No, cabrón. Esa no, ese no es el camino. Ese no es el estándar. Y estamos haciéndole daño a los creadores mexicanos, aplaudiéndole sus pendejadas. Porque no importa que sea cine mexicano. Hay que juzgarlo en la justa medida de la multitud de películas que se estrenan todos los años alrededor del mundo. Y las vemos porque tenemos la gran suerte de vivir en un mundo completamente globalizado en el que podemos verlo todo. Y entonces no me niego rotundamente... Al hecho de decir, no, bueno, es que el cine mexicano tiene problemas, el cine mexicano tiene poco dinero, mira, para hacer una película mexicana está muy buena. No, cabrón, Sean Baker hizo Tangerine, una grandísima película con unos iPhones y además eran iPhone 5 porque fue hace varios años ya. Se, se compró tres iPhones, la filmó, es una película vertiginosa sobre unas prostitutas transexuales que están buscando al pimp de una de ellas y te narra toda esta parte de la, del patio trasero de Hollywood que nadie ve, que es un mundo lleno de prostitución, pero al mismo tiempo lleno de una serie de valores entrañables de gente que vive ahí y que se prostituye, pero al mismo tiempo es gente inteligente y muy intensa que vive la vida día a día. Es una gran película y está hecha con cero pesos. O sea, cero pesos, cien mil dólares costó. Y me, me sé el número porque hablé de ella hace poco. Y lo mismo, grandes películas mexicanas, El Mariachi. ¿Por qué tuvo éxito Robert Rodríguez? Porque Robert Rodríguez tuvo la visión de hacer una película de explotación de serie B llamada El Mariachi. Que costó como 15 mil pesos. Cabrón. Y que es buenísima. Es una gran película de bajo presupuesto. Es una gran película de bajo presupuesto. Que funciona que es efectiva, que tiene malas actuaciones, pero que está bien planteada, que es una película divertida, que te lo pasas bien. ¿no? Es un poco la ventaja del cine de serie B, que, que te permite crear narrativas como muy eh, exageradas o muy vistosas, pero eh, al menos es entretenida. En ningún momento me entretuvo sin señas particulares. Jamás. Y veías venir a Leguas, puta. A ver, ahora va... Va a buscar al pueblo, al fulano, este y luego, este ah, claro, ahorita la van a agarrar. Y bueno, matan al... Ay, ah, claro, y va a ser su hijo. O sea, realmente, qué hueva de películas. Me da muchísima hueva el cine mexicano actual. Hay cero propuesta. ¿no? Y la más propositiva de las películas, que es la de Julián Hernández, La diosa del asfalto, es una película que tiene muchos problemas de diálogo y lo hablé con él porque me llevo muy bien con él y afortunadamente Julián es un personaje tan brillante y tan tan interesante que acepta la crítica y es, es yo creo que es peor crítico él de sus películas que yo de sus películas que de hecho amo muchas de ellas ah, su primera faceta como director es formidable este rabioso sol rabioso cielo me, me encanta este mil nubes o sea tiene es un gran cineasta es un gran cineasta. Ahora, la nueva película de Julián Hernández, que es tal vez... No, no tal vez, es un hecho. Es la única película que realmente trata de hacer algo diferente, ¿no? Es la única película que trata de hacer algo diferente de las nueve. Y el problema que tiene es un problema de diálogos, que a mí me parecieron muy forzados y muy este, clichés y muy como poéticos, pero pero metidos con calzador y la sufrí bastante. La sufrí bastante porque eso ayudaba a que se convirtiera en un melodramón. Ahora, hablándolo con él él lo que me decía es, pues no entendiste la película. O sea, realmente no entendiste el porqué de los diálogos porque no, nunca has escuchado esos diálogos. Y según yo, esos diálogos son válidos y son, no sé cómo me lo decían, diálogos netos. no, O sea, son, son tan neta que alienan al público. Entonces, ese es otro punto también eh, que me abrió el espectro de por qué el cine mexicano está como está. Porque el cine mexicano lo hace gente como yo. Lo hace gente como yo. Y ese es el problema. El problema es que el cine mexicano es un cine completamente elitista. Hecho por gente que cree que sabe que no tiene ni puta idea. Como yo. Y entonces estos güeyes lo que hacen es, ¿cuál es el proceso? Yo quiero meterme a las tripas del narco. El narco es el diablo. Vamos a analizar el narco y entonces te vas un mes a pinche Tijuana, te cuentan unas historias, no has vivido nada, absolutamente nada de la problemática del narco en carne propia. No tienes ni puta idea de nada, pero te fuiste a Tijuana y estuviste allá o te fuiste a una comunidad indígena y estuviste comiendo tortillas y dijiste a huevo y ahora sí tengo mi doctorado en pueblo o tengo mi doctorado en, este, en estudios de in, en indigenismo. Y ya sé lo que siente esta gente. Y ahora puedo diagnosticar sus problemas. Y ahora los voy a representar en la pantalla. Ese es el problema. El problema es que el cine mexicano. No lo hace gente. Esas narrativas digamos. Tan intensas. De pobreza y de malestares de la cultura mexicana. No los hace la gente que tiene esos malestares. Los hace gente que traduce esos malestares a otro lenguaje digerible para el cabrón que va al cine. Y ese es un problema muy fuerte. Porque evidentemente se siente impostado y se siente traicionada la representación de un problema que sabemos todos que es un problema fuerte, como por ejemplo el narco. Pero se siente falso, se siente impostado, se siente que no me lo creo. Se siente demasiado el filtro de la clase privilegiada que está haciendo la película. O sea, ¿por qué me encabrona que Narcos sea nuestro producto primordial de exportación? Pues porque es justo eso. Es una serie de entretenimiento barato asociada a un problema muy intenso que ha costado vidas, que es un problema muy complicado, que tiene al país sumido en la mierda y que se ha convertido en uno de los principales medios de entretención popular. Traducidos, traducido un problema que es verdaderamente inarrable, a través de los ojos de unos niños privilegiados, que son los güeyes, que se logran conectar al Fonca, que se logran conectar al Foprocine, que se logran conectar al Fidecine, y que logran producir estos objetos artísticos, que quieren estar anclados en una realidad que no es la suya. Por eso me gusta Michel Franco. Por eso, aunque no, aunque no me gustó la película de, de Nuevo Orden. Porque creo que tiene muchos problemas de representación social. Me gusta muchísimo la primera parte. Y se me hace una gran primera parte. Porque ahí lo siento genuino todo. Completamente genuino. Toda esa boda... Es, esa primera media hora es genuina y es una gran representación de las clases altas mexicanas. Y la representa también, Michelle Franco, porque está hablando de lo que conoce. Cuando alguien habla de lo que conoce, se permea directamente, se siente ese halo de veracidad. Cuando un niño de la Ibero va a la comunidad de Chenaló a tratar de, de hacer un documental o una peliculilla ahí sobre la gente que vive ahí, se siente la mierda, ¿no? O sea, se siente que ese cabrón cuando salió se fue al Fisher's a echar sus cubitas y luego se fue a destapar su Don Periñón y se siente, se siente. Y no es que yo esté en contra de la, de la, de la gente que tiene dinero, ni mucho menos. Este, yo soy tan white whitezican como ellos. Pero lo que sí tengo yo muy en contra es la idea de representar narrativas que te son tan ajenas. Todo mundo se puede imaginar cosas. Pero a la hora que ves una obra de arte representada por alguien que sí vivió ese trauma o ese momento o esa narrativa, te das cuenta de la gran diferencia de representación. Y lo vemos ahora, donde sí lo podemos ver, es en la mirada femenina. Porque las mujeres que antes no hacían cine o hacían menos cine que ahora, que siguen siendo muy pocas, pero hacían menos cine... Son privilegiadas, pero al menos tienen la mirada femenina. Entonces, esa es una gran, una gran medida de la diferencia de objetividades. Ahora, en el curso de horror corporal que doy, vemos en una eh, sesión horror corporal sexual. Y el horror corporal sexual normalmente está representado por hombres. Y está muy anclado en lo femenino. Es un horror que está muy anclado en lo femenino. Entonces, Cronenberg tiene The Brood, que este, tiene Possession y son representaciones femeninas ideadas, visualizadas por hombres. Ahora, hay una película que se llama Dance Mapo, que es una película que dirige una mujer llamada Marina Deván, que te abre todo el panorama que dices, esta película la filmó una mujer, tuvo que haberla filmado una mujer, no hay otra opción. Jamás había yo en mi mente de hombre concebido algo así. Jamás, o sea, jamás. Y yo hubiera podido más o menos pensar en, en possession, o sea, decir, claro, es una representación que no me saca de mi zona de confort. Entiendo esta representación femenina que me hace Sulavsky. Entiendo también la representación del divorcio que me hace Cronenberg en The Brut, la entiendo. Está dentro de mis modos de operar lógicos. Sin embargo, la representación de Marina Deván en Das Mapo me saca de... Digo, digo, ah, cabrón, esto jamás lo había pensado. Jamás. Y, y ahí te abre el panorama y dices, claro, porque este drama lo está narrando alguien que lo vivió, que lo sintió, que lo experimentó. Y ese es el gran problema del cine mexicano, que está muy anclado en los dramas sociales pero traducidos por güeyes que jamás han vivido esa desesperación, que jamás han tenido la menor idea de lo que se siente que te pongan una pistola en la cabeza. Gente privilegiada, gente que ha tenido grandes privilegios en la vida y que nunca ha estado cerca de esos horrores. Claro, alguien muy brillante puede lograr penetrar eso, lograr imaginar, lograr ficcionalizar, porque el cine realmente es ficción. O sea, y, y el que se la crea, que le aplauda. Entonces, si tú te crees esa ficción, aplaudes. Ahora, aunado a que están traduciendo narrativas que le son completamente ajenas, tienen poco talento para traducirlo de manera inteligente. Entonces, son dos cosas. Y esas dos cosas, cuando se conjuntan esos dos grandes problemas del cine mexicano, pues te queda una selección de nueve películas que son un puto desastre. O sea, es, es verdaderamente escalofriante ver el nivel de las películas. Y claro, pasa lo que pasa siempre. Hay dos, tres películas que la gente ve porque son las únicas que medianamente se pueden ver. Y las publicitan y dicen, ah, mira, el, el, cine, el cine mexicano va bien, mira. Este año tuvimos este nuevo orden que todo el mundo la odió, pero que tiene una buena factura. Tuvimos Ya No Estoy Aquí, que va probablemente para el Oscar... Y tuvimos esta de los narcos que está medio medio, pero pues ahí va. Y nadie habla de las demás, de Nicolás Pereda. ¿Por qué, nadie habla de, ¿Por qué nadie habla de Nicolás Pereda? Pues porque es infumable, cabrón. La mayor cantidad de sus películas. Pues son películas que son un divertimento. Para él está explorando algo muy puntual. Una serie de metaficción. en donde a veces funciona. porque tiene, ah, tiene algunas cosas que sí me gustan. Pero es una metaficción donde toda su obra funciona como una especie de colectivo narrativo, que la gente no, es, no, 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 no está interesado él en transmitir algo a la gente, está interesado en hacer una especie de tesis eh, filosófica para él mismo. ¿no? Es una cosa muy onanista el cine de Nicolás Pereda. Sin embargo, no deja un peso, pero Nicolás Pereda está profundamente conectado en el sistema de producción cultural mexicano. Y no lo premian. No lo ve nadie, pero existe y puede vivir de hacer cine. Eso es un privilegio muy cabrón que, que me deprime bastante, ¿no? Porque no está ni siquiera conectado con el vínculo festivalero, no está conectado con el vínculo taquilla, y es un personaje que, que existe y que está ahí mamando este presupuesto, ¿no? Como tantos otros, es que ese es el problema. Realmente, un poco, yo digo, ¡ay, lo de los fideicomisos! Me encabrona que los hayan quitado... Pero luego veo la selección de Molé y digo, cabrón, qué lástima que hayamos financiado esto nosotros, en parte, porque no todo está financiado por parte del Estado, pero sí una buena parte de la película recibe fondos del Estado. Y pues sí es deprimente, ¿no? Es deprimente encontrarte un cine con tan poca intencionalidad, un, un cine tan burdo, tan así, ¿no? Y, y, todo, y dirás, ah, no, pues el güey el que ha hecho Nicolás Pereda me volteará a ver y me dirá, ah, pues tú no haces nada, cabrón. Pues sí, pero yo disfruto el cine y puedo verlo y puedo decir qué me gusta y qué no me gusta. Y tu cine no me parece valioso, ¿no? Al menos a mí. A, evidentemente, a la gente que te financia sí le parece valioso. este Pero sí hay esa, hay esa separación, ¿no? Esa separación primero de público y cine que nos genera una producción de ciento y tantas películas que no se ven, que no las ve nadie, que las ven muy pocas personas. Y luego esa disociación de talento que es evidente. O sea, lo que no me pueden negar es que hay películas en esa selección que están pésimamente filmadas y pésimamente actuadas. Pon tú que tienen un concepto, lo que tú quieras. Se vale hablar de lo que sea, del narco, lo que tú quieras. Pero hay una serie de películas... No, no voy a decir ya cuáles... Porque me va a odiar todo el mundo... Pero realmente... Hay películas que son... Auténticas cátedras... De lo que no se debe de hacer... Y es increíble... Que con la tecnología... Con los avances... Pudiendo filmar una película... Ya sé que no es lo mismo filmar una película en un iPhone... Que filmarla con una este, cámara... De última generación... Lo sé... Pero lo que estoy diciendo es que con una buena idea se puede suplir toda la carencia monetaria y toda la carencia presupuestal de una película. Y no se logra, no se logra, porque no hay buenas ideas. Porque si yo te picheo una película mexicana en 30 segundos, no te dan ni putas ganas de verla. O sea, jamás te darían ganas de verla. Si te hago la sinopsis de cualquiera de las nueve películas, un congreso de dentistas en donde unos güeyes se ponen... Pedo. No, güey, ay por favor. O sea, la de Carlos Cuarón. Puta madre. O sea, la verdad es que es, es, es frustrante, ¿no? Es frustrante. Y lo más frustrante de todo esto es que es un cúmulo tan pequeño de creadores... ...que me parece increíble que sea, primero, tan endogámico el asunto... ...que estén financiando una y otra vez a los mismos... ...y que una y otra vez los mismos sigan haciendo las mismas mamadas bueno, en fin, ¿qué les voy a decir? Me deprimió ver la selección del Festival de Morelia, me deprimió ver el estado del cine mexicano actual, me deprime que después de ese grandísimo ya cambiamos, vamos a revivir, el cine de Ficheras está muerto, este, vamos a hacer nuevas narrativas, al menos urbanas, con intencionalidad y tal, sigamos en lo mismo, en los mismos temas, que el narco se haya convertido en el nuevo cine urbano y que las comedias sean chafas, este, no sé, todo está mal, ¿no? Todo está mal. Es un, es un podcast triste, es un, post, un podcast encabronante, ya lo sé. Pero sí, hay que, hay que pugnar por nuevas narrativas. O sea, se vuelve, el cine mexicano se vuelve una especie de cine documental. Quiero reflejar la vida en el Estado de México. Ok, cabrón, está bien, está bien, pero no es tan interesante tu vida en el Estado de México. No es tan interesante. Entonces, o le metes inteligencia, o me vale pito ver cómo todos los días tomas el pecero y te agarran las nalgas en el pecero y a las mujeres las acosan. No, hace falta más. Hace falta más brillantez en las historias. No me sirve un cine de denuncia que es aburrido como el carajo. No me sirve de nada. No me interesa tu denuncia si no tienes, además de la denuncia, Decir, oye, el Estado de México está cabrón porque hay feminicidios y hay este, este rollo. Además de eso, me metes algo medianamente interesante. Como vehículo para tu historia, como vehículo para un fondo social. Pero si todo lo que tienes es un documental que quieres convertir en ficción porque tu vida es muy interesante, eso no sirve de nada. Y muchos chicos jóvenes guionistas están haciendo eso. Y lo peor de todo es que no son solamente los guionistas inexpertos, chicos jóvenes, sino todo mundo en el cine mexicano está haciendo eso. Entonces, espero yo que dentro de unos años este, podamos recuperar algo de inteligencia, podamos ejercer nuevas historias, nuevas narrativas. Es una vergüenza que Manolo Caro sea nuestro, nuestro ídolo de las series, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿En serio? Ese es, ese es el nivel. Y lo, y lo peor del asunto es que es de lo mejor que tenemos en cuestión de series, por ejemplo. ¿no? O sea, esa es la gran tragedia. Que decimos, es increíble que este sea el mejor, pero pues sí es el mejor. Y dices, no mames, en serio, esto es lo que tienes para ofrecer. Y dices, sí, pues esto es. Y luego ves que yo no digo, o sea, no es un malinchismo infundado. No estoy diciendo, vean Game of Thrones y comparen esta serie de 100 millones de dólares con estas porquerías que estamos haciendo con Manolo Caro. No. No se trata de eso. Se trata de comparar películas de bajo presupuesto que son muy brillantes. Y que lo único que tienen son grandes ideas, grandes actuaciones y muchos huevos. Y aquí, ni una, ni la otra, ni la otra. En fin... Esperemos, ya no sé qué esperar, este vienen tiempos asiagos además, va a haber menos financiamiento, eso significa que este van a tener más financiamiento, o más bien van a tener el mismo financiamiento los fulanos que ya estaban conectados y va a haber menos oportunidades para aquellos que lleguen de cero. Entonces el panorama se va a volver un poco más opresivo y pues seguiremos hablando del cine mexicano y viendo mierdas sentimentaloides y, y películas frustrantes, ¿no? En fin. Eso es todo. ¿no? Espero que no se maten. Vean la selección del Festival Internacional de Cine de Morelia. Si pueden. Si escuchan este podcast cuando todavía esté activa. En la página de Cinepolis. Clic. Porque las películas malas, amigos. Las películas malas. La única cosa buena que tienen. Que nos hacen perder mucho tiempo. Pero la única cosa buena que tienen. Es que nos motivan. Y si ustedes son cineastas jóvenes. Y ven una película de estas. Yo estoy seguro que muchos dirán. Cabrón, yo puedo hacerlo mucho mejor. Y seguramente pueden hacerlo ustedes mucho mejor. Háganlo. Motívense. Vean este mal cine mexicano. Vean la pobreza narrativa, la pobreza argumental, la pobreza técnica. Y háganlo. En fin. Nos vemos el siguiente viernes para otro Pelipodcast de peli de la Semana que espero esté ligeramente menos deprimente que este. Chao.